0: passage se trouve donc dans l'Ecclésiaste, qui est un livre que j'aime beaucoup, sur lequel je voulais qu'on comprenne un moment aujourd'hui. Euh, ce passage se trouve au chapitre 3, et je l'ai choisi dans l'Ecclésiaste parce que c'est quand même, je pense, l'un des plus connus. Mais avant cela, il me semble intéressant, voire utile, d'introduire un peu ce livre. Et si mon message ne devait que vous donner envie de redécouvrir ce livre je serai content. Alors ce livre, qui en est l'auteur On a une certitude, l'Ecclésiaste. C'est la traduction grecque de Koelet qui signifie chef de l'Assemblée ou selon la Bible a noté la prédication personnalisée, celui qui apporte la parole à l'Assemblée. Une quasi-certitude, un seul auteur. Une quasi-certitude, un seul auteur ainsi que le montre l'unité unité du livre même si a la lecture, on peut se poser la question, puisqu'il y a des semblants de contradictions qui en fait n'en sont pas, on y reviendra. Une possibilité, ce serait Salomon selon la tradition. D'ailleurs l'auteur s'identifie à Salomon, mais certains passages de la Bible font s'interroger certains théologiens, puisqu'ils ne sont pas toujours parfaitement accordés avec la vie de Salomon. Mais de toute façon, que Salomon soit Coëlette ou Coëlette Salomon est tout à fait vraisemblable et ne change rien à la portée du texte. L'intention l'intention du livre. Le livre se présente comme le journal de bord d'un homme qui enquête du sens de la vie. Et lors de son cheminement, l'ecclésiaste va passer par plein d'étapes, d'où ses semblants de contradictions. Il cherche. Avant le chapitre 3 qu'on va aborder, il est déjà arrivé à quelques constatations. Première constatation sur la sagesse. Il ne faut pas se priver de sagesse, mais la sagesse n'est pas un but. Elle ne donne pas du sens à la vie. Une seule folie peut gâcher la sagesse de toute une vie. Le travail ne donne pas de sens à la vie. On ne sait pas qui profitera du de tout ce qu'on a pu faire en termes de travail par la suite qui en bénéficiera Mais de toute façon il constate en même temps que la paresse engendre la pauvreté et la ruine donc la paresse, la, le travail n'est pas une mauvaise chose mais ne donne pas de sens à la vie la joie, bien sûr que la joie est une chose à prendre surtout mais elle ne donne pas non plus de sens à la vie particulièrement pourtant il le rappelle, Dieu a créé l'homme pour le bonheur il va dire, mange avec joie ton pain, bois gaiement ton vin, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. J'aime beaucoup ça. <rire> Il est intéressant de rappeler que l'ecclésiaste est élu publiquement, chaque année, le troisième jour de la fête des, des, oui, des cabanes, pardon, des sous en septembre en octobre. Mais bon, c'était une fête de joie. En fait, c'est un livre qui est identifié comme un livre de joie. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà à l'esprit. C'est un livre joyeux, l'ecclésiaste. D'ailleurs, le mot pour joie, sim-a, et le verbe qui en dérive, sama, apparaissent 17 fois dans le livre. Donc c'est... Pour conclure sur cette introduction, je dirais que l'ecclésiaste, c'est la meilleure nouvelle pour l'homme moderne qui est dérouté. C'est le livre des hommes et des femmes qui veulent vivre de nouveau maintenant. C'est à la fois le livre de l'ouvrier, il répond à son ennui, issu de la routine, sans sans joie, du manger, boire, euh, gagner sa croûte. Mais c'est aussi le livre de la personne qui réfléchit. Celui qui se pose plein de questions. Qui suis-je Quel est le sens de la vie Devrais-je plus simple, ou plus mondain que les autres Ou existe-t-il une dernière alternative qui accepte à la fois le monde, tout en auront Dieu Donc, pour commencer à répondre à tout ça, on va aller voir le chapitre 3. Donc on en a lu une grande partie, je vais quand même le reprendre. « Il y a un moment pour tout, et un temps pour toute activité sous le ciel. » Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour déserter, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage Celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toute chose belle au moment voulu. Il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin, j'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans son travail, c'est un cadeau de Dieu. Donc ce livre, comme je le disais, qui était un des plus connus, a donné lieu à des lectures très contrastées. Structurellement, il se présente sous la forme d'un poème dont chaque strophe contient un chiasme. C'est une forme littéraire courante dans la Bible. Mais je ne vais pas vous faire une étude biblique en m'arrêtant sur chaque verset, Je serais disponible plus tard, je l'ai un peu étudié si vous voulez qu'on en discute, mais ça me semblait un peu long et compliqué, pour, oui. juste pour donner un exemple, sur euh, jeter des pierres, l'une des interprétations juives, et avoir des relations sexuelles. Donc vous voyez le, le panel qu'on peut avoir d'interprétations sur ces versets. Moi je, je vous propose plutôt de passer un temps à chercher à comprendre l'intention de Coelette, l'ecclésiaste, dans ce passage. Et sur, ces, sur cette intention, les opinions sont très divergentes. La plus courante consiste à voir dans les propos de l'ecclésiaste une sorte de manifeste en fort du fatalisme. Une autre, qui est aussi très répandue, est plutôt une lecture par catégorie. Et enfin une dernière, Celle si sur qu'elle, bien entendu, je m'attarderai le plus, c'est une lecture qui est qui présente plus une, une, une parole libératrice. Étudions quand même les premières, donc déjà le fatalisme. La succession et la répétition des 29 temps, il y a 29, il y a un temps pour, rappelle le calendrier juif qui est basé sur un cycle lunaire, le molade moyen, de 29 jours. Et ces versets ont souvent donné l'idée que l'homme doit faire chaque jour, en son temps. Les choses, être stoïque et vivre conformément au cycle de la nature, que l'homme ne peut trouver que de, la motone, que de la monotonie dans tout ce qu'il a, dans tout ce qu'il fait, qui a d'ailleurs déjà été fait, que ce qu'il fait en gros est inutile, car Dieu a déjà tout écrit d'avance, tout déterminé. Il y a un cycle, on le suit, puis voilà quoi. Répétition, monotonie, inutilité. Et si on à cela, on ajoute. Au début du livre se trouve une phrase très connue qui est "vanité, vanité, tout est vanité". En plus, un peu plus loin, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Cela peut donner l'impression que la vie n'est qu'un éternel recommencement, sans intérêt, où tout ce que l'on fait n'est qu'illusoire, car rien ne dure, rien ne change, la répétition perpétuelle. Donc on retrouve avec la pluie le beau temps, après la pluie le beau temps, la retourne, tourne, demain est un autre jour. Vanité des vanités. Sauf que si on creuse un peu, vanité n'est pas... C'est la traduction latine du mot hébreu ébel, qui donnera plus tard le prénom abel. Vanité, ébel, signifie le souffle, la vapeur, la fragilité. Ce mot revient 70 fois dans la Bible, et ça évoque toujours la fragilité de l'homme. On trouve ça en psaume 39, 62... On le trouve une fois aussi en Jérémie, pour le caractère euh, fugitif des choses, ou en Romain 8 pour l'inconsistance. Moi, personnellement, j'y vois plutôt une constatation de la condition humaine dans sa fragilité, dans sa limite. Je vois absolument pas une, quelque chose de fataliste. Lorsque Coelette parle de « sous le soleil », il veut dire qu'il bonne, on est dans le cadre d'un, d'une personne qui se présente un peu comme un chercheur, C'est donc euh, qu'il borne son champ d'expertise, son champ d'expérience, sous le soleil, c'est-à-dire sous la partie, la terre habitée par les hommes. Il évoque ici le bénéfice d'une vie terrestre en tant que que telle, avec ses limites. D'accord Ça ça, ça revient à ce que j'ai dit sur vanité un peu. Et là encore, j'y vois plus une aspiration à vivre autre chose qu'une simple vie terrestre. J'y vois absolument pas du fatalisme. Et puis dans cette vision fataliste, si je devais la, la prendre en compte, où se trouve la beauté du verset 11, il fait toutes choses belles au moment voulu, ou au verset 13, le cadeau qu'il évoque. Donc personnellement, je ne vais pas adhérer à cette vision fataliste. Une autre approche concerne la vision par catégorie. On l'a vu, on l'a chanté, les versets montrent des oppositions. Une série d'oppositions à la fois sur les verbes et sur les actions. Donc Cette vision par catégorie donnerait à penser qu'on peut classer les choses, qu'on peut classer ce que l'on fait. Une série de couples qui forment des oppositions. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Ce qui est bien, ce qui est mal. Elle a déjà souvent été vu comme ça. Il y a une des propositions qui est bonne et une proposition qui est mauvaise. Et on pourrait extrapoler une vie en disant, bon, ben, je vais faire deux colonnes et puis je vais comparer ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal. Et après, je fais la somme et puis je vois si je suis du bon côté. Pour arriver dans cette vision-là, ben vraiment tout classer, avec d'un côté les amis, d'un autre côté les ennemis. Ça peut aller, à ce genre de logique. Et puis une petite anecdote à ce sujet. Qui est liée à la chanson qu'on a entendue tout à l'heure, au début de ma relation avec Elisabeth. Nous sommes allés écouter ce passage, cette chanson avec Pat Burning à un de ses concerts. Et bien entendu, on commençait de se fréquenter. Il y a un temps pour s'embrasser. On s'est rapproché. Il enchaîne il y a un temps pour s'abstenir. Ah Eh ben on s'est abstenu. Mais dans cette vision binaire, avec d'un côté ce qui est bien, d'un autre qui est mal, euh, on aurait dû continuer de s'abstenir. Hein, et... Notre fille, Léonore, euh, par sa seule présence, pourra vous confirmer euh, la véracité du sujet. Un autre point me gêne aussi dans cette vision par catégorie c'est qu'elle est déclarée sous le ciel présence de Dieu. Elle ferait partie de la, du plan de Dieu qui fait toute chose bonne au moment voulu. Alors comment concilier ça avec l'idée que la moitié des propositions sont des choses mauvaises De toute façon, ce n'est pas la conjonction de coordination « ou » qui structure ces versets, mais la conjonction « et » qui évoque une union. Les deux temps existent et sont liés. On plante les pommes de terre et on les arrache. Il n'y a pas de, de problème par rapport à ça. Donc à moins de dire tout et son contraire, l'ecclésiaste ne nous propose pas un bon choix, mais nous dit que les deux, dans ces oppositions, les deux tons existent et font partie de notre vie terrestre. La troisième vision, une version de « plus de liberté ». Le fait qu'il dise qu'il y a un temps pour toute chose et autre chose que s'il disait il y avait, que s'il avait dit il y a un temps pour toutes les choses. D'ailleurs, j'ai appelé mon message un temps pour chaque chose. Par toute chose, il entend tout acte volontaire et délibéré de l'homme. Le mot hébreu qui est utilisé signifie activité. Il est toujours utilisé relativement à ce que font les êtres humains. Donc toute activité, à son moment, et son époque appropriée. L'ecclésiaste affirme que la bonne action peut être contraire à des moments différents. Donc, Cela va choquer le moraliste qui va taxer cela de relativisme. Cela va fortement gêner l'intégriste pour qui le bien et le mal répondent à une vision binaire. et qui va parler, euh, dire euh, que c'est une vision qui est contre la volonté de Dieu, qu'il croit posséder. L'ecclésiaste devient libérant, pour nous, en dénonçant ces morales présentées comme absolues. Par contre, attention, je ne dis pas, et l'ecclésiaste non plus, enfin, mon sens, que tout est égal, que nous pouvons faire tout et n'importe quoi. Au contraire, il propose de travailler sur nous-mêmes avec l'aide de Dieu afin d'être capable de trouver nous-mêmes une bonne réponse aux questions parfois brutales de la vie. Avec l'aide de Dieu. En effet, dès l'instruction, de l'introduction, il dit « Il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. » Sous le ciel, sous l'autorité, sous la dépendance de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Et, et l'Ecclésiaste nous invite à découvrir ce que l'Éternel met à notre disposition pour que nous construisions notre propre histoire. Palette des couleurs que l'Éternel nous propose pour nuancer notre vie. Attention, là encore, ça ne revient pas à dire et à dépeindre ce qu'il y a d'imprévu dans la destinée humaine, mais plutôt de proclamer la souveraineté de Dieu. Il n'appartient pas à l'homme de tracer un plan de conduite permanent, mais d'entrer dans la volonté de Dieu. D'ailleurs, si la première opposition concerne le fait de naître et de mourir, des choses qu'on peut faire à disposition, enfin en tout cas pas pour la première, et pas trop pour la deuxième non plus normalement. C'est pour, c'est pour nous rappeler que c'est Dieu qui est le maître du temps et qu'il ne nous appartient pas de chercher à maîtriser ce temps. Ce qui nous rappelle versets 9 et 11 à 11. Ces temps arriveront indépendamment de notre volonté, c'est du registre de Dieu. Et ces temps ne sont pas forcément faciles. J'ai vu la tâche que Dieu a donnée aux fils des hommes pour qu'ils s'y fatiguent. Une certitude dans ces, dans ces versets, c'est que cela n'est pas une fatalité, un fruit du hasard. Et si nous ne pouvons pas forcément comprendre l'ensemble de l'œuvre divine, ce que nous dit aussi Coalette, c'est que ça, celle-ci s'inscrit dans une éternité qui nous a seulement permis de toucher du doigt, d'identifier. On en a la notion, on n'en a pas la compréhension. Cela, ces temps arriveront indépendamment de notre volonté, cela appartient à Dieu, qui est le seul qualifié pour faire toute chose belle en son temps. Voilà une réponse, belle en son temps. Cela appuie aussi la compréhension, à mon sens que ces versets ne sont pas des prescriptions à suivre avec un moment opportun pour les mêmes en pratique, mais simplement la déclaration d'occasion rencontrée dans la vie. Alors comment je fais pour y voir quelque chose de libérateur et non pas de fataliste Si l'Ecclésiaste se lamente quand il n'y a rien de neuf sous le Soleil, la compréhension que j'en ai, je ne suis pas le seul, ce n'est pas parce que la vie serait condamnée à répéter en perpétuité, il se lamente que les êtres humains ne cessent de tourner en rond et restent coincés dans une petite case du tableau des valeurs dans lequel ils se sont enfermés, au lieu de vivre à la hauteur de cette éternité que Dieu place au cœur de notre humanité et qui nous donne le sens de chaque chose qui nous fait aspirer aux dons les meilleurs qui nous donne le goût de la réjouissance et du bon ce que nous propose l'ecclési- l'ecclésiaste est alléchant c'est un exercice à pratiquer régulièrement ça demande une petite discipline quand même se réjouir de bien faire et de se faire du bien prendre du plaisir pendant notre vie il y a d'ailleurs une ambiguïté dans le texte hébreu entre le bien et le bien et le bien-être pour savoir si cet exercice essentiel qui nous est proposé c'est de faire le bien ou de se faire du bien mais dans la Bible quand il y a une ambiguïté c'est que la plupart du temps il convient de conjuguer les deux de les tresser ensemble l'exercice proposé est donc à la fois de nous former prendre soin de nous apprendre soin de nous mais aussi de produire d'appliquer nos qualités en faisant du bien il faut conjuguer les deux tisser les deux Alors, une dernière remarque avant de conclure. Certains disent qu'il faut donner du temps au temps. Mais qu'est-ce que le temps, sinon le rythme que nous donnons à nos journées, à nos années Ne comptez pas sur le temps pour qu'il vous rende service ou qu'il joue en votre faveur, car le temps n'est pas une identité qui travaillerait pour moi, pour vous, pour nous, pendant notre sommeil. Seul existe et travaille notre volonté suscitée par Dieu. Seule existe notre capacité à agir suscitée par Dieu. Seule existe la possibilité que nous avons d'accomplir tel ou tel acte. Si je prends l'exemple des relations humaines, cela s'arrange ou se détériore, non pas avec le temps, mais avec nos paroles, nos actes, nos comportements. Donner du temps au temps, c'est décider de maintenir une situation en l'état. Tandis que faire des choix, agir, entreprendre, c'est décider de faire évoluer la situation. C'est prendre les choses en main, injecter dans la vie quotidienne ce surplus de vie que Dieu nous donne. Je suis un peu en retard. Alors, ma conclusion. Ce texte de l'Ecclésiaste nous invite à chercher avec Dieu et dans sa dépendance quelle est la meilleure réponse au défi de la vie à accepter que le temps est l'affaire de Dieu que l'homme ne devrait pas gaspiller son temps et son énergie à chercher ce que Dieu a voulu se réserver. Il devrait plutôt jouir de la vie que Dieu nous donne, que Dieu lui a donnée. La vie est joyeuse et elle prend un sens quand Dieu est présent. Je vous invite donc à prendre du bon temps, à vivre le temps présent, la journée présente. Nous avons rendez-vous avec notre aujourd'hui. Mais tout ça, de le faire dans la reconnaissance de Dieu. Et enfin, pour vous encourager encore à lire un peu l'Ecclésiaste, penché sur ce livre, je terminerai par une citation de Albert Harry, qui a a écrit sur l'Ecclésiaste. « Peut-être faut-il avoir expérimenté un jour que le le tout est vent pour pour pouvoir découvrir que tout est grâce. » Je vous remercie.